1: ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.aradiaradio.es.tl de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como cada martes, ya lo saben, el maestro Rob nos trae historias sorprendentes y hoy no es la excepción, pues hablaremos de el famoso charro negro. Así que vamos a presentar esta noche a nuestro historiador consentido, el maestro Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien, Lunita, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. A este es su programa, La Hora del Miedo.
1: Así es, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. Además, si les gusta la magia y el esoterismo, tenemos sorpresitas, ya contamos con un chat pensado especialmente en todos ustedes. Nos pueden encontrar en la Academia de Magia Atsuki y también pues en el portal del Fénix. Además, de que los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube con la participación del el maestro Rob y una servidora. Así que les recordamos que este programa está patrocinado por la maestra acá y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Vamos al tema de esta noche maestro, el charro negro.
0: Muchas gracias Lunita. Como les había dicho en programas anteriores, existen varios espíritus, existen algunas leyendas, que son denominados los gritones. Como hablamos anteriormente de la Swank, la vampira de Filipinas, o del Silbón, aquella criatura sorprendente de Venezuela. Y hoy le traigo uno de estos espíritus gritones, algo que no conocíamos comúnmente, y este es el Charro Negro. Para los que no vieron aquellos programas que les dije, porque se llaman gritones, es algo tan sencillo. Son espíritus que generan diferentes tipos de sonido. Ellos tienen en especial un sonido cada uno que hace que la víctima no sabe si está cerca, si está lejos, si está en un lugar o está en otro. Y precisamente esta criatura, este ser, tiene esa peculiaridad pero para que sepamos un poquito más sobre él, tendremos que regresar en el tiempo. Corría el año 1953, y a don Ignacio, lo conocían más por el chamaco, o Nachito, también le decían pollito. Estas maneras cariñosas de referirse, porque en realidad, él era básicamente un chamaco, tendría unos 16 años en esa época, y él había conseguido un trabajo como peón de un camionero, en una empresa, que hacía arreglos, estos se dedicaban a, a crear arreglos en los caminos, su tío le había conseguido el puesto ya que él era operador de maquinaria pesada, y tenía varios años trabajando para esas constructoras, así que pidió un favor, y es como le dieron la chamba al chamaco, él estaba loco ya que decía que no quería estudiar, así que lo mandaron a la parte conocida como el tramo, esta es la primera vez que este niño salía del campo. Le tocó estar en una zona rural de Tlaxcala. Después lo pasaron a otra, que es a donde mandaban a su tío, y él se ganó el cariño de la gente. Se lo ganó porque le echaba muchas ganas, trataba de sobresalir por su trabajo, así que muy pronto, otros compañeros como el frijol, la pechuga, el gordo, todos ellos le empezaron a tener bastante cariño. Recuerda, que muchas veces él podía estar eh, cerca de un lugar desconocido como con un terrateniente de Tlaxcala, ellos estaban en una carretera que habían, donde habían hecho un campamento, una obra cerca de aquel viejo rancho conocido como la Noria, en esta se, de, se decía que había hombres de rancho que estaban en el tramo carretero que iba desde el terranante a Halostock, y su campamento básicamente era el lugar donde estacionaban los camiones de la obra, la maquinaria pesada, y habían hecho una especie de cabaña. Esta es una zona fría, está muy cerca de las montañas, y para 1953 el Ternate no era más que una población más apartada, mucho más arriba de Guamintla, de la ciudad más cercana, o incluso de Apizaco, que estaba mucho más lejos. Ellos estaban solos solamente rodeados por pequeños poblados, muy pequeños. Algunos de ellos eran no más que una ranchería en el camino. Era lo más importante. La zona en general, esta, era una zona agrícola. Estamos hablando que en 1953, en esta zona de haciendas, había desde pulqueras, maiceras, eh, era una zona muy rica en la parte centro del país de México. La zona del la Noria es un rancho viejo y esta construcción tendría mucho tiempo. Tendría su propia capilla y él había estado en la capilla. A Nachito le gustaba ir a la Inmaculada Concepción. Este era un lugar muy agradable para él. Es, aunque fuera frío, silencioso, el tramo de la carretera no era tan complicado como los otros. Ellos habían tocado la zona de cumbres de las montañas y él Comenta que el vivir aquí era una experiencia rara, ya que cuenta que una noche, en algún momento cercano a los fines de octubre, estaba ahí. Hacía tanto frío que decidieron hacer una hoguera, una fogata muy grande donde traían trozos de madera de varios lados, así que no hubo problema para conseguir la leña para aquella fogata enorme. También trajeron unos comales, el gordo, que era muy bueno para lo de la comida, se puso a preparar cosas para hacer... Eh, la comida para los muchachos que habían ah, agarrado la camioneta, se habían ido a la ciudad a traer víveres, así que todo estaba listo para esta noche, ellos estuvieron platicando mucho, y poco a poco se fueron yendo eh, muchos de los compañeros, con el cansancio los iba doblando, se iban yendo al campamento, es decir, a esta especie de cabaña que habían improvisado, se habían quedado ahí nada más el tío de don Ignacio, eh, el gordo, el frijol. Así que el tío se fue a dormir temprano, porque él era un operador de maquinaria pesada, ya era viejo y estaba muy cansado. De pronto, quizás, estaban dando las diez de la noche. Alrededor de la fogata, ya solo quedaban Nachito, el frijol y probablemente el pechuga, los tres grandes amigos. Eran muy jóvenes, platicaban aventuras, leyendas, historias del lugar. De repente, a la luz del fuego, no se dieron cuenta, pero de pronto había un resplandor. La fogata iluminó la silueta de un hermoso caballo negro, un animal grande. Don Nacho no sabía qué tipo de animal era, no se dedicaba a eso, pero decía que era un animal bastante grande. A La luz de la hoguera, esa luz amarillenta que proporcionaba esta enorme hoguera, hacía que brillaran los costados del animal, dando una idea de un gran tamaño. Este se distinguía además que el animal iba con montura, una montura como la que usan los charros, la gente que monta caballo. Te hicieron señas unos a otros preguntándose de dónde había salido el caballo, pero no mucho tiempo antes de que tuvieran respuesta, el dueño del animal también estaba ahí. Lo pudieron distinguir, a pesar de que no se alcanzaba a ver bien. Todo el tiempo se mantuvo en un espacio entre el animal y la hoguera, donde no daba mucho la luz. Cuando él habló, se dejó escuchar diciendo Buenas noches, ¿cómo están muchachos?.. Él tenía una voz amable. Era como representada por un hombre con una voz agradable, bastante amable, solo que se oía raro. Don Nacho dice que ya en el momento no lo pensó, que no había mucha gente a caballo, que normalmente está siendo una zona de rancho, una zona de haciendas en 1953. No era muy raro ver gente, sí, ver gente a caballo. Y cuando este hombre se acerca un poco más a la luz de la hoguera, se refleja lo que se alcanza a ver son los destellos de un elegantísimo traje cubierto de abalorios de plata. El traje de un charro, pero no cualquier traje de charro, no de un charro de pueblo, no. Este era un traje elegante se podía distinguir por el brillo de los abalorios, estos ornamentos de plata que van a los costados a lo largo del pantalón, tanto en el pantalón como en la camisa. El traje se veía que era bastante elegante, no se distinguía mucho, no se distinguía, por ejemplo, la cara del sujeto, no se distinguía, por ejemplo, la apariencia general del rostro. Se veía lo elegante de aquel sombrero, enorme, en forma central, de cuatro pedradas, ricamente aderezado a la orilla, de este brillaba a la luz de la fogata. Este hombre les hace una pregunta. Les dice, ¿cómo les está yendo? Así que Nachito, que era bastante parlanchín, no dudó en pararse y decir, Muy bien, patrón, ¿usted cómo está? Así que él le contestó que acababan de cenar. Le ofreció un poco a aquel charro, pero aquel hombre solo atinó a decir que no, que no tenía hambre. Muchas gracias. Nada más él estaba pasando por aquí. ...quería ver cómo estaban los de la carretera... Y, ...y Nachito... ...después le hizo una pregunta... ...le preguntó que si él era parte del rancho... ...a lo que aquel hombre contestó de una manera bastante amable... ...que sí, que él era del rancho... ...pero que también... ...era de muchas partes... ...a Nachito le gustaba mucho su caballo... ...como verán... ...Nachito... ...era un niño de ciudad... ...un chamaco... ...que venía de la Ciudad de México... ...así que realmente... Él no sabía nada de caballos, pero cuando vio a aquel animal, quiso acercarse a tocarlo a lo que aquel hombre le señaló. No, no, no debes de tocarlo, porque si lo intentas tocar, el animal se pone nervioso. Este animal solamente se deja montar por el dueño del caballo, ya que este es temperamental. Así que Nachito le pide al charro que se pueda acercar a la fogata, que no se preocupe. Que está haciendo mucho frío... ...aquel charro le responde que no pasaba nada... ...que a él no le da frío... ...ellos siguieron platicando... ...hasta que en cierto momento Don Nacho dijo... ...que vio al frijol y al pechuga... ...sus dos amigos... ...pero los notó bastante raro... ...a él no le parecía nada raro... ...finalmente estaban cerca de un rancho de la Noria... ...así que aquel hombre tenía que ser de ahí... ...sobre todo por el reflejo... ...que marcaba un cinturón enorme... ...con una gran nebrilla que brillaba... ...todo parecía muy bonito en aquel hombre traje de charro, en sí mismo un traje elegante, del cual se puede gastar una fortuna en tener uno de estos trajes, sobre todo cuando se trata del traje de gala. Esta era un traje de gala. Sobre todo también veía que aquel animal tan bonito, tan elegante, tan brillante, no tenían que tenerle miedo. Así que ellos siguieron platicando. Notaba algo raro por ratos, Verán, Don Nacho comenta que parecía que la voz de, de repente venía desde otra parte, como si le estuviera hablando a aquel hombre enfrente de él, pero su voz se escuchaba a sus espaldas. A él lo tenía de frente. Él quería darse la vuelta, pero sabía que lo que estaba oyendo no era muy común. Este hombre le hablaba como si le estuviera dando vueltas a Nachito. De pronto Don Nacho volteaba a ver, pero sabía que lo tenía enfrente. Nunca estuvo tan cerca, a veces la voz parecía que le hablaba al oído, directo al oído, como si estuviera parado junto a él, pero en ratos parecía que estuviera muy lejos. Siempre mantuvo la mirada en aquel hombre, pero notaba que la voz se movía a los alrededores. Entonces Nachito le pregunta sobre aquel animal, le pregunta cosas sobre su traje, le llamó tanto la atención de cómo un chamaco tonto. Preguntaba todas estas cosas. Le decía que el traje era elegante. Aquel el hombre le comentaba que era un traje de charro, un traje de gala. Así que Nachito contestó que si ese era un traje de gala, entonces tenía que haber venido de una fiesta. Y que el hombre solo tenía a decir que él no iba a fiestas. Era una plática rara. En cierto momento, uno de los viejos de la construcción. Sale del campamento y les chifla para que se metan todos. Nachito tiene que hacer caso, voltea, pero cuando regresa a la vista, aquel hombre ya no está, ya no hay nada, él se había ido junto con su caballo, pero él ni siquiera se había movido, Nachito solamente volteó los ojos hacia el otro lado y cuando regresó, ya no había nada, en este momento el frijol y el pechuga ya muy nerviosos le dicen que se fueran para adentro, que no sabían qué quería ese cuate, pero don Nacho le pareció que era un hombre agradable, él estuvo platicando con él y contestaba las tonterías que él le preguntaba, que estaba bastante a gusto. Total, ellos se fueron a dormir. Al día siguiente tenían que ir al rancho, así que Nachito, al ver trabajadores del rancho, les pregunta por el patrón. Aquellas personas le preguntan que cuál patrón, así que Nachito les empieza a decir que estuvo platicando probablemente con el patrón anoche, que quería saludarlo. Aquellos hombres no le hacen caso, dicen que es un chamaco, que de seguro está loco. El niño les comenta todo lo que había pasado en su campamento, en la hoguera, cómo había platicado con aquella persona. Uno de los hombres, el de los más mayores que se encontraba en el lugar, le comenta a Nachito que él o ha de ser muy bueno o ha de ser muy tarugo porque no supo con quién hablaba. Inclusive le llegó a decir que era un tarugo bastante bueno. Pero Don Nacho no entendía qué es lo que le estaba diciendo este viejo. De pronto, aquel hombre le dice. Camaco loco, el patrón del rancho, ni siquiera es charro ni montacabaño. Este es un señor que llega en una camioneta. Ni siquiera es alto, es bajito, es gordito. Es más, ni siquiera es mexicano. Hay un momento de cierta zozobra cuando dice. Bueno. El anciano le recrimina que no supo con quién estaba hablando. Don Nacho comenta que aquel anciano dijo que estaba hablando con el mismo diablo. Don Nacho tendría que ser muy bueno porque no se lo llevó. Que probablemente era bastante baboso porque no supo con quién estaba hablando. Con quién pasó aquella parte. Él le comenta el anciano estuvo hablando con el charro negro y no es otra cosa que el mismo demonio tú tuviste suerte le comenta tal vez porque eres buen chamaco Nachito Don Nacho nunca supo con quién estuvo platicando aquellos ancianos le contaron historias del charro negro pero nunca le quedó claro si era tan malo o si era tan terrible porque él se había quedado a platicar tan amablemente con él
1: Excelente historia, maestro Rob, excelente relato que nos cuenta esta noche. Yo había escuchado varias historias, varios eh, relatos que pues, se cuentan de repente entre familia, entre vecinos, sobre un charro, posiblemente no es el mismo, pero se dice que pues, recorría las noches eh, la ciudad para llevarse las almas en pena o que avisaba si alguna persona fuera a fallecer.
0: Precisamente esta es una de las historias o de las tantas leyendas que se cuentan sobre el charro negro. Eh, algunos dicen, y precisamente por esto le dijeron a don Nacho que él o era bastante bueno o era bastante bobo, porque nunca supo con quién platicó, pero que era bastante bueno, porque el charro negro nunca se lo quiso llevarlo.
1: Así es, ¿no? Se dice que las personas que tienen buen corazón, que, que son puras sobre todo, muchas veces se les presenta este tipo de entidades y pues nada, solamente se les presentan, platican con ellos y, y demás. Yo recuerdo en una ocasión estaba, no sé, tendría como unos 19 años, por ahí más o menos, y yo trabajaba eh, de noche, llegaba, salía de madrugada y pues llegué a, a mi casa a descansar, y en eso de que no sabía honestamente si era el cansancio, si era entre sueños, pero en varias ocasiones yo alcanzaba a escuchar, ya sea que una carreta o un caballo, incluso se escuchaba eh, que relinchaba, entonces yo pensaba que eran sueños, y en una ocasión, mi familia pues platicando y con los vecinos comentaba una vecina que si no habíamos escuchado el caballo y entonces yo me acuerdo justamente de que varias veces había escuchado un caballo y pues no vivíamos en un lugar en donde hubiera ese tipo de animales cerca, o sea, para nada. Y empezaron a contar ahí eh, historias justamente sobre el charro negro, que bueno, él se dice que se aparece en México, bueno, yo vivía en Guadalajara, entonces, según yo, nada que ver, pero muchas veces, las veces que se llegaba a escuchar, puede ser coincidencia, puede ser parte de la historia, pero sí anunciaba la muerte de algún vecino que, pues, estuviera ahí en la cuadra, y se decía que si te asomabas y lo veías, pues, eh, se llevaba tu alma o te podías morir porque veías al mismísimo diablo, ¿no? Y en una ocasión yo recuerdo que estuve a nada de asomarme, pero, pues, a lo mejor estaba chiquilla y decía, no, si me asumo, ¿qué tal si sí me espanto y si sí veo al diablo? Igual no no sabía de esta historia, pero qué padre, maestro, que nos cuenta este tipo de leyendas.
0: Sí, son algunas eh, leyendas, como dije antes, y como confirma Nachito, que él fue el que lo, lo vio cuando él estaba platicando. Este tipo de seres, y eh, cuando él platicaba con eh, aquel charro, Decía que lo más peculiar de aquel charro era que lo tenía de frente, pero que su voz de repente se escuchaba en diferentes direcciones. Podía escucharse a la izquierda, podría escucharse a la derecha, a veces lo escuchaba en la espalda, como dijo él. A veces lo llegó a escuchar en su oído como si estuviera al lado suyo, pero nunca le despegó la vista y siempre estuvo enfrente de él.
1: Sí, sí, maestro. De hecho, bueno, no sé a qué entidad realmente nos estaríamos enfrentando si nos encontráramos con el charro negro, pero definitivamente sabemos que no es el diablo, ¿cierto?
0: Precisamente eh, no es el diablo. Según unas de las historias, también este... Puede ser otro tipo de entidad, una entidad que es bastante conocida para algunos, eh, bastante vista por otros. Sin embargo, nadie sabe qué tipo de espíritu es el charro negro por la forma en la que se maneja, por la forma en la que está alrededor y sobre todo por las leyendas que se dicen.
1: Sí, de repente me recuerda mucho a la película esta famosísima del jinete sin cabeza. Obviamente no es el mismo, pero digo, como va en el, en el caballo y todo, me recuerda un poquito a, a este tipo de leyenda, maestro.
0: Sí, es un poquito parte de, de este tipo de leyenda. Sin embargo, la leyenda del jinete sin cabeza es un poco diferente, ya que se trata de otro tipo de jinete. Sin embargo, pues sí, no estamos hablando de jinetes eh, que montan a caballo para ir a conseguir tipos de víctimas para re ingresarlas al infierno, más o menos, es algo
1: similar. Sí, 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 claro. De hecho, hay una versión diferente de este jinete, de este charro negro, que se dice, maestro, no sé qué información tenga usted o cómo nos pueda eh, contar, pero se dice que es o era el novio de la Catrina...
0: Según varias leyendas se dice eso, pero no está más que alejado sobre esto. La Catrina, también sus historias tienden a llegar sobre la misma época, pero es más folklore que otra cosa. Nadie ha podido ver a este espíritu de Catrina, o al menos nadie que se atreva a decirlo, que no se ha tomado a loco, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sí ha logrado decir, o por ejemplo, como do, Don Nacho, que comenta su historia sobre cómo fue que habló con aquella entidad. Sin embargo, como él lo dice, yo no le vi que tuviera algo de diablo, de demonio, de lo que dicen que es, ya que tuvo una plática muy amena conmigo. Y yo siendo un niñito tonto, me contestó todas las preguntas que yo le hacía sobre él, sobre su vestimenta, sobre su caballo. Yo creo que nadie demoníaco tendría la, la paciencia como lo tenía él.
1: Así es, maestro. Vamos a ir un pequeño corte, pero regresando seguiremos con esta interesante historia sobre el charro negro. Así que no se mueva de su asiento, ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
0: En un momento regresa, La Hora del Miedo. <risa> Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cumplimos 25 años cumpliendo
1: El tiempo no es igual para todas y todos En esta casa vive mi familia Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado Los hombres solo 15 Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef Empezamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Ray estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y a través de nuestro canal de YouTube. Ya tenemos por ahí algunas personitas que ya nos están mandando saludos desde nuestro canal de YouTube les damos la bienvenida a Miel López García que nos dice buenas noches, qué padre historia, así es, el maestro Rob tiene una manera bien peculiar de contarnos este tipo de historias, este tipo de leyendas. También tenemos por acá a um, Patipati que nos dice saludos Mau, le mandan saludos a esta noche a Mau. También tenemos a Sandy Suárez que nos dice, buenas noches, muchos saludos y abrazos. Dice que es Noni en los chats. Muchas gracias, Noni. Aquí estamos con ustedes, ya saben. Ahí les dejamos el link de nuestra eh, Academia de Magia para las personas que gusten unirse a nosotros. Frankie también ya está con nosotros y nos dice, buenas noches, maestra, buenas noches. Buenas noches, chicos. Pues nada, maestro, seguimos con la historia esta noche de El Charro Negro.
0: Muchas gracias, Lunita. Verán, si ya llegamos hasta acá, tendremos que decir quién es El Charro Negro. Para empezar, El Charro Negro es una leyenda mexicana una leyenda por excelencia mexicana después de la Llorona. El mayor número de relatos vivenciales de este personaje son en zonas rurales, en avistamientos de aquel charro negro. Y es que el charro negro, verán, es una historia que va pasando de generación en generación. Los primeros relatos se han hecho al respecto, deben de ser de la época de la colonia. Para los que no nos conocen, la historia de México, o las personas que nos escuchan en el extranjero, México fue una colonia española, fue conquistado en 1521, y a partir de ahí se inició un proceso colonial, en donde gobernantes españoles el territorio mexicano gobernaban hasta 1810 hasta que el 16 de septiembre se dio el inicio de la lucha de la independencia, en manos del caudillo Miguel Hidalgo. Este es el inicio de la separación de México de España. Todo este periodo de 1521 a 1821 fue cuando se da la consumación de independencia y se le conoce como el periodo de la economía. En estos territorios, sobre todo en los territorios rurales, un propietario generalmente que no radicaba en el lugar, sino que tenía eh, mucha gente encargada en los campos, administradores y numerosos empleados de las grandes haciendas, fueron creciendo en muchas de estas zonas. Estas zonas son normalmente zonas que las llamaban los ranchos, porque estaban integrados o estaban integrándose a este tipo de lugares. Sin embargo, son diferente tipo de edificaciones como se edificaban antes ya que mucho de esta gente muchas figuras españolas que habían llegado a México eran gente que procedía de lugares como Navarra Santander de España y sus vestimentas eran bastante peculiares aquellas vestimentas eran diferentes a lo que se suponía antes en la, en lo que es México ya que en estos lugares solo se, se utilizaba para los peones, estos es lo que le llaman los calzones de, de manta y los guaraches, eh, no era muy común el traje de charro, así que había algo diferente. Había algo peculiar en, en aquellas eh, edificaciones. Por eso es que los charros se dedicaban más que nada a cuidar aquellos lugares. Eran los eh, la gente con más dinero. Eh, le, normalmente podría decir que es el equivalente de un arriero. Aquellos charros eran adinerados. Normalmente... Es aquí donde surge la historia del charro negro. En medio de estos jaripeos, en medio de estas fiestas, hay muchas versiones de la historia. Una de las leyendas cuenta que todo comenzó ser charro, usar elegante, tan elegante como el patrón mismo, tan elegante como el que más dinero tenía, pero el que no todos lo tenían. Sin embargo... Esto no lo podía tratar de parar. Él quería ser más, él quería tener más que los demás. Entonces, por su desesperación, cuenta la historia, que dejó de rezarle al cielo. Él fue a un cruce de caminos para rezarle al otro, al que viene de abajo. Pues Necio, en sus rezos, pidió que le diera lo que algo que jamás le podía dar. Él había oído hablar de quienes venden su alma al diablo. Si esto es lo único que le quedaba, entonces esto vendería. Pasó el tiempo y ya hasta se había olvidado de semejantes peticiones, de semejantes rezos. Cuando una tarde, cansadísimo, él venía de regreso del campo, que era lo que más odiaba en la vida, eran las labores del campo. Y decía que esto no era vida para él como de costumbre viene maldiciendo mientras patea piedras en el camino, cuando a la distancia escucha el sonido de unos cascos del caballo, cuando levanta la vista frente a él viene un hermoso caballo negro, seguramente era un alazán brilloso, bailarín, juguetón, es un animal precioso, cuenta la leyenda que aquel animal precioso tenía montado un hombre, cuando este hombre bajó de aquel elegante caballo Venía vestido como un charro, como un charro muy elegante. Y se acercó al muchacho, el cual conservaba la mirada baja. La pena que lo vieran en su condición de peón de campo, vestido de manta con un sombrero de paja. Él estaba agachado. Solo atinó a decir, buenas noches, señor. Aquel hombre le preguntó, ¿así que tú quieres tener muchas cosas? ¿Te gustaría tener un caballo como el mío? Tener mucho dinero, mujeres, una buena vida. El muchacho quiere levantar la mirada, pero aquel hombre de alguna forma lo hace que agache la mirada. Él solo le contesta que sí, que solo quisiera tener esa vida y no la de peón, pero que nunca va a llegar. Este charro le pregunta que si quiere tener animales, propiedades, casas, pero si lo demás no le importaba. Él contesta que no, que no le importa aquel charro le preguntó que si sabía quién era él y el peón le contesta que sí que si sí sabía quién era a lo que el charro hace la pregunta final que si él sabe que cuando muera él será suyo que su alma será de él y él contesta que sí entonces cuando el charro se retira Busca en el granero, le dice que ahí estará todo lo que él quiere. Cuando el hombre va, llega al granero, un pequeño eh, construcción que hizo con algunas maderas, con algo que no tenía, que estaba al lado de su jacal. Se da cuenta que entre las cosas hay un costal repleto de monedas de oro que para la época de la colonia, aquello era una fortuna invaluable. Él comienza a gastar dinero, muy pronto se hace de fama, de ser antes un viejo perdedor de toda la vida, ahora es un gran jugador. Cada vez que apuesta, gana, cada vez que va un negocio, gana. Se viste siempre de gala, no importa lo que vaya a montar, no importa dónde vaya, no importa que vaya a los campos, él siempre va con los mejores trajes elegantes, los de un charro con avalorios de plata, ornamentas de oro, el sombrero de soyate traído desde Jalisco, el traje muy fino con la camisa de tapabalazos, en la faja una pistola, una espada hermosa, la espada traída desde España con una empuñadura bañada en oro. Él se ha vuelto tan rico que al llegar al pueblo todos le dicen, señor, saben que tiene ranchos, saben que tiene tierras, que hay muchas mujeres en su vida. Sin embargo, el tiempo va pasando. Este se encuentra un animal potrillo, un animalito de patas largas, totalmente negro, sin marcas. Es bastante hermoso. Y sin pensarlo dos veces, se baja. Él lo compra. Él se dedica a criarlo, a amansarlo. El mismo animal, el mismo animal su juguetón. Es bastante difícil de controlar. Es bastante... ...diferente. Solamente se deja acariciar por el, por el señor. Solamente se deja dar de comer de la mano del señor. Cuando este ya es un crucel muy grande y el señor ya es muy viejo, se da cuenta que a lo lejos, un crucel reflejado al atardecer, una imagen de un charro que lo monta. Aquel hombre no dejó de sentir pánico. Él ya sabía quién es. Él sabe lo que viene. Antes de que pasen algunos minutos, se va montado en su caballo a todo galope, ...huye del lugar... ...por la mañana aparece en otro rancho... ...inmediatamente ordena que se construyan... ...un lugar con un montón de cruces blancas... ...que se pintaran muchas cruces en las paredes... ...en los paredones... ...en el rancho... ...que incluso enciendan veladoras... ...sirios, pascuales en las capillas... ...es ahí donde creía que él podía estar seguro... ...él... ...sabía... ...que ya era su momento... ...y que no era más que el demonio que venía por su alma... ...horrorizado por la idea buscaba escapar, pidió ayuda, regaló las cosas a la iglesia, pero nadie lo quería. Todos ya sabían su destino. No tenía ni siquiera hijos porque no sabía si había tenido hijos y cómo se iba a presentar pidiéndoles ayuda ahora cuando él ni siquiera sabía si existían o no. De pronto, aquel demonio estuvo enfrente a aquel hombre y le dijo que ya era tiempo, que no iba a esperar a que él muriera. Cuando se lo iba a llevar, sencillamente tomó al hombre de la mano y su corcel empezó a aventar patadas, a aventar a, a, con los cascos, a tratar de defender a aquel hombre. El demonio enojado lo condenó a vagar por toda la vida, ya que él y su caballo no iban a tener descanso. Desde aquí se dice que si tú te puedes encontrar al charro negro, hay varios diferentes tipos de leyenda. Una dice que solamente cuando él consiga a otro a quien montar aquel caballo, él regresará al infierno y descansará por fin. Con esta leyenda se puede decir que el verdadero charro negro hace mucho que dejó de serlo y que ha estado vagando encontrando a la siguiente víctima. Otros comentan que reciben sacos con monedas de oro, pero que todos van a tener el mismo cruel destino cuando llegue su vejez. Por eso, cuando la gente escuchó a don Nacho, él había hablado con aquel eh, señor, le preguntaron que si no había recibido ningún saco de oro, que si no le había dicho que se subiera a su caballo, recuerdan que él dijo que ni siquiera lo dejó tocarlo. Porque el caballo no se dejaba tocar por nadie. Por eso, don Nacho es una de estas personas que tienen tanta suerte de no haber sido llevado o de no tener la maldición del charro negro.
1: ¡Qué bonita historia! Bueno, a mí me encantó realmente este tipo de leyendas, a mí me gustan muchísimo... Y me hace recordar en alguna ocasión mi abuelo solía contarnos muchísimas historias y justamente pues en los pueblitos de repente como que siento que estas historias tienen mucho más folclore y que se cuentan de otras maneras y resulta que había una familia de las más ricas de ese pueblo que eh, pues el, en este caso pues mi abuelito era el amigo del, de esa familia y se dice que este señor justamente se encontró con el charro o con otro tipo de entidad que le ofreció eh, oro. Y sin embargo, sí, esta persona sí aceptó el oro y durante algún tiempo le fue bastante bien, pero el oro pues lo fue consumiendo, la persona enfermó y se habla de que una maldición cayó justamente sobre toda su descendencia el oro, eh, pues supuestamente lo enterraron, pero la familia se obsesionó por buscar las demás monedas del oro y la mayoría de ellos se volvieron locos.
0: Pues sí, normalmente es precisamente por esto que se dice que el charro negro es una maldición que va pasando de generación en generación, que no es una... Solamente una leyenda, sino que aquellos que han recibido la visita del charro negro terminan malditos, Luna.
1: Sí, claro que sí. Fíjense que me llama mucho la atención el hecho de que nuevamente volvemos a hablar sobre el cruce de caminos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente con otras deidades, con otras entidades, incluso con Papá Lechpa que se hace un ritual justamente en un cierre de caminos y creo yo que este tipo de tema sería muy importante posiblemente hasta para otro programa porque incluso en la cultura japonesa tengo entendido que se utiliza eh, los cierres de caminos, digo, lo, las cruces de caminos, perdón. Sí,
0: los cruces de caminos existen diferente tipo de escritos que hablan sobre demonios que Hacen tratos en aquellos lugares, precisamente como el que hizo aquel joven para dejar de ser un peón, para dejar de ser pobre. Sin embargo, este tipo de tratos siempre traen unas consecuencias terribles, a veces con el no descanso. Luna. Sí,
1: así es, maestro. Justo en la... En el relato que nos cuenta sobre el oro, sobre que toman el lugar del charro negro, ¿esto es posible con otro tipo de espíritus como él, por ejemplo, como la Llorona, que tomen el lugar de la Llorona original?
0: No se tiene mucho abarcado sobre esto, sobre la Llorona. Sin embargo, se dice que no solamente es un espíritu, al igual que el charro negro, este deambula por todo México, pero normalmente en zonas donde han habido ranchos, haciendas, todo este tipo de lugares donde antes existían en las colonias eh, españolas. Y esta historia tiende más a la avaricia de la gente. Si nos damos cuenta, el charro negro siempre se lleva a aquella gente avariciosa, aquella gente que busca salir de su pobreza de una manera fácil, diciendo, no me importan las consecuencias. O sencillamente, como dice la otra leyenda, él llega, te sube a su caballo y te lleva al infierno, precisamente como la leyenda del jinete sin cabeza. Él llega, solamente toma tu alma, toma tu cuerpo y se lo lleva al infierno. Y es ahí donde se hace el trueque, donde el jinete original cambia su posición, para aquella víctima que acaba de conseguirlo.
1: Sí, de hecho, está leyendo un poquito del jinete eh, del charro negro y se dice también otra, ya sabe, ¿no? En todas las historias le agregan, le quitan, le componen. Pero otro, otro de los puntos que dicen es que este charro negro es uno de los cobradores infernales que viene justamente a cobrar los pactos que se llegan a realizar con el diablo y pues viene justamente por tu alma, así tal cual.
0: Sí, precisamente por eso dicen que es uno de estos cobradores. Sin embargo, pues él no va a eso. Él solamente trata de mantenerse... Eh, su maldición, lo que él ha hecho o lo que ha dejado de hacer para que pueda descansar en paz, cosa que no ha logrado hacer durante muchos años, o al menos eso es lo que cuentan. Y otros comentan que el charro negro es precisamente esta entidad que está buscando el descanso, cambiando a un arma cualquiera, pero no solamente tiene que ser un alma cualquiera, como escuchamos en el relato de Don Nacho, a él no lo quiso y solamente quiso tener un acercamiento con las personas, con aquella gente que estaba en aquella fogata. Por eso dicen que el buen corazón de Don Nacho y de algunas personas que han platicado con él no creen que este ser sea un ser demoníaco, sino que al contrario, es un ser bondadoso que solamente está sufriendo por la maldición que tiene
1: entonces estaríamos en presencia de algo así como un tipo vengador, por así llamarlo, y que no castiga a los buenos, sin embargo busca a una persona que esté completamente corrompida y entonces ¿sería esa la persona que tomara su lugar puesto que esta es una maldición?
0: Precisamente, pero no solamente eso, recordemos también que como persona, tal vez en su maldición, se acerca a estas buenas personas para que puedan tener una interacción todavía con aquella gente, seguir platicando, porque muchos dicen que extraña todavía volver a estar cerca de las personas.
1: Perfecto, maestro. ¿Y existe alguna manera de que nosotros podamos romper esa maldición o protegernos en caso de estar en presencia del charro negro?
0: Te dice que no existe alguna manera, solamente que pues seas bondadoso, ser de buen corazón, básicamente seguir siendo un niño sin alguna malicia en tu alma. Es la única manera de salvarte de él.
1: Ok, maestro, pues vamos, estamos a punto de terminar este programa. Pero antes de despedirnos, me gustaría preguntarle si usted quiere compartirnos alguna información más acerca de este charro negro o algún punto de vista.
0: Como he dicho antes, el charro negro acecha a sus víctimas de una manera diferente. Podemos escuchar los cascos del caballo, podemos escucharlo también a él. Solamente recuerden que una cosa es que lo escuches, porque no sabrás que tan lejos o qué tan cerca esté. Si lo escuchas, trata de no acercarte a él. Si te ves a un charro o a un caballo negro con alguien montado a él, no lo vean, no reciban lo que les trate de dar. Por ejemplo, el oro. Y tampoco traten de subirse a su caballo, porque esto les salvará de un enfrentamiento fatal.
1: Así es, sigamos los consejos de el maestro Rob, pues con esto nos despedimos, en locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray, les deseamos una excelente noche y dulces pesadillas, hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo, los esperamos en la siguiente emisión. Ha 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 ha